0: Herzlich willkommen hier bei ja Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Bothoff. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ja, ich freue mich darauf, Carsten, mit dir wieder quatschen zu können.
0: Ich freue mich auch, Matthias. UFC 275 ist vorbei. Wir beide haben es im Vorfeld gesagt. Leute, bleibt wach für dieses Event. Ihr werdet es bereuen sonst. UFC 275 wurde im Vorfeld unterschätzt. Es hieß, ja, langweilige Fights und der Sherrod, der ist doch uralt und wer will das schon sehen. Aber ich glaube, Matthias, die Leute, die nicht wach geblieben sind, weil sie dachten, es wird
1: ein schlechtes Event, die haben es bereut am Ende, oder? Ich glaube, wir können sagen, dass dass alle Kämpfe auf der Maincard sehr interessant waren und natürlich der der Hauptkampf zwischen Yiri und äh, Clover, das hat... äh, ja, hat einfach nur begeistert. Das war eine echte Käfigschlacht, wie man sie ja nicht besser hätte verfilmen können. Also ein spektakulärer Fight. Es hat einen Riesenspaß gemacht, die Veranstaltung.
0: Fangen wir erst einmal ganz normal bei der Maincard an. Willst du auch über die Fights auf der Maincard sprechen? Also wir hatten Ramazan Emeev, der wurde ausgenockt gegen Jake Matthews. War das der Fight? Dann lass mich mal eben nachschauen. Ich glaube, das war der erste Fight auf der Main ne? Ja. Genau. Ja. Das war eine super stabile Performance. Zweiter Fight ja. auf dem. Ach so, nein, nein. Jake Matthews hat gegen André Fialio gekämpft. Und gegen Ramazan Emeev gekämpft hat Jack Della Maddalena.
1: Das ist, glaube ich, so ein Australier gewesen, ne? Ja. Oder ist noch ein Australier natürlich. Ja. Ja, ja war ja. auch spektakulär. War ein, waren zwei gute Fights. Hat Spaß gemacht, hat einen schon richtig in Stimmung gebracht. Und dann kamen ja schon die Frauenkämpfe.
0: Ja, Weili Zhang gegen Joanna Jędrzejczyk. Der Fight hat mich wirklich super begeistert, weil er genau das abgeliefert hat, was er versprochen hat. Das war diesmal auch kein langweiliger Fight, wie wir beide befürchtet hatten, sondern es ging wieder so richtig ab.
1: Ja, die haben so weitergemacht, wie sie bei ihrem letzten Fight aufgehört haben. Also man hätte sagen können, das ging nahtlos in die sechste Runde über.
0: Ja, genau, ja, genau, sie haben bei halt der sechsten Runde weitergemacht. Und Wayley Wei Zhang sah auch super stark aus. Duana hat so ein bisschen besser diesen Fight gefunden, je länger er ging, aber Wayley Zhang von Minute eins an eigentlich sau stark,
1: oder? Auf jeden Fall. Und ich finde, man hat den, den Einfluss gespürt vom Trainingscamp mit Henry Sehuto. Korrigiere mich, wenn ich mich da irre. Aber ich meine, sie hätte eine Zeit lang jetzt mit mit Henry zusammen trainiert. Und es hat sich irgendwo schon bemerkbar gemacht. Also sie hat, ähm, wie auch schon in der Vergangenheit bei ihrem letzten Fight, dann versucht auch in den Innenfight zu gehen, Ringen einzusetzen, starkes Ground and Pound einzusetzen. Und sie hat mir gut hier gefallen. Sie hat die Taktik ein klein bisschen umgestellt. Joanna aber auch super austrainiert. Ich fand sie sehr explosiv, sehr schnell, starke Hände, ich habe mich geärgert, dass der Kampf so schnell zu Ende war, weil das wäre ein richtiges Feuerwerk noch geworden
0: auf jeden Fall, wobei selbst die Zeit, die wir gesehen haben, war ja schon ein Feuerwerk und da hast du recht, mit dem was du gesagt hast, zwecks Henry Cejudo, Wayley Zeng sagte im Vorfeld sogar noch, hey pass mal auf, ich habe mit Henry Cejudo trainiert, natürlich werde ich ringen, natürlich werde ich das, was ich gelernt habe, auch einsetzen, alles andere wäre ja dumm und jetzt tatsächlich auch durchgezogen ja man muss aber auch sagen, dieser Knockout war wirklich, wirklich brutal. Also von der Spektakularität her der Wahnsinn eigentlich, oder? Ein Spinning Backfist Knockout.
1: Ja, was will man sagen? Das ist halt so ein Ding, da freust du dich für den, der halt die Technik gemacht hat und du ärgerst dich natürlich für Joanna, die wird sich auch ärgern, dass sie in so ein Ding reinmarschiert ist, dass ihr das passiert ist. Dass ist auf der einen Seite unglücklich, auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch diese hohe Professionalität, wie gut eine Wiley-Sang ist, was die an Techniken drauf hat, wie viel Power die hat und wenn natürlich so ein Ding aus der Drehung voll einschlägt und du das vielleicht hast auch nicht kommen sehen, ja dann streckt sich halt so nieder, wie das bei Joanna auch gewesen ist. Da kann man ja keinen Vorwurf machen, das passiert halt. Kämpfe werden eigentlich gewonnen durch Durch Fehler der Gegner. Und hier hat halt einfach in dem Moment die Deckung nicht gestanden. Sie hat den den Schlag aus der Drehung wahrscheinlich nicht kommen sehen, ist da genau reingelaufen. Ja, sowas passiert. Die wird sich wahrscheinlich auch denken, in ähm, neun von zehn Fällen hätte ich das gesehen, hätte den Schlag geblockt. Aber in dieser Situation habe ich es halt nicht gesehen. Tja, und dann geht man halt zu Boden, ganz klar. Da kann man nichts machen.
0: Duane hat jetzt ihre Karriere beendet. Wally Zhang auf der anderen Seite trifft auf Carla Esparza. Also auf den Fight bin ich mal wirklich gespannt. Weil ich glaube, da wird Carla Esparza überrollt von einem LKW. In ja. Diesem Fight. ja,
1: würde ich jetzt spontan auch so sagen.
0: Also ich glaube wirklich, das sind zwei unterschiedliche Level. Ich meine, klar, natürlich kann man wieder diese tolle MMA-Mathematik anwenden, Carla barser hat gegen Rose gewonnen und Rose hat zweimal gegen Waley Zhang gewonnen. Aber diesen Carla barser gegen Rose-Fight, den haben wir alle schon aus unseren Köpfen gestrichen. <lacht> über, den, über den spricht man hier nicht bei Runde 5. <lacht> man auch nicht. <lacht> ja, genau. Nein, also, ich glaube tatsächlich, dass Waley Zhang die Championess wird und Carla barser besiegen wird. Oder, Matthias, wie siehst du das?
1: Ja. Ja, definitiv meine Voraussage und ich bin ja auch ein riesen Fan von, von Wiley, deswegen ähm, ich sehe sie da auf jeden Fall als Siegerin hervorgehen. Aber warten wir es ab, noch ist es nicht so weit, ich rechne mal Ende des Jahres damit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also kommt drauf an, aber ich glaube, so viel Schaden hat Wiley Seng da jetzt nicht genommen und ja. Carlos Esparza. Jetzt war zwar fünf Runden gekämpft, aber so viel
1: Schaden wird die auch nicht genommen haben. Na, die muss unbedingt jetzt wieder kämpfen, um diese kleine Schmach wieder wegzumachen. Da wird Dana schon drauf drängen, denke ich mir. Die muss sich auch als
0: Championess beweisen.
1: Ja, definitiv.
0: Dass sie es verdient aber wo hat. Wir,
1: ja, aber wo wir gerade von einstecken und sie hat nicht so viel genommen reden, da fällt mir natürlich sofort unser nächster Frauenkampf ein, weil da hatten wir eine Kämpferin, die ich einstecken musste.
0: Ja, Matthias, hast du einen Kurs gemacht, einen Übungskurs für Überleitung?
1: Ich habe mir da ein Beispiel genommen an dir. Du hast es <lacht> ja die letzten Male so genial ja. praktiziert. Da ich mir gedacht, beim nächsten Mal muss ich das machen.
0: Ja, come event Valentina Shevchenko gegen Tyler Santos. Ich persönlich habe gedacht, dass Tyler Santos gewinnen wird. Und mal wieder war es eine kurze Zeit in diesem Fight so, ich dachte mir, jawohl, endlich, ich hab's euch allen doch gesagt. Okay, am Ende hat Tyler Santos nicht gewonnen, aber Tyler Santos hat ordentlich abgeliefert, oder?
1: Ich finde auch, dass sie einen sehr guten Fight gemacht hat. Mir persönlich entstand der Eindruck, dass nachdem sie den, den Kopfstoß abbekommen hat, dass sie da ein bisschen gehemmt war und dass sie diese Schwellung, dass sie da wahrscheinlich richtig sehen konnte, dass sie das schon sehr gehemmt hat. Die hat auf mich dann den Eindruck gemacht, als, als wäre sie da nicht mehr die gleiche. In der vierten Runde war das, glaube ich, oder? Nee, es war, glaube ich, eher, meine ich. Ich, ich glaube, es ist eher gewesen. Und ab da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass äh, Santos schon ein bisschen gehemmt war, dass sie Probleme hatte. Ja,
0: schade auch. Ein Judge gab Valentina Shevchenko 49 zu 46. Das war auch ein deutscher Judge. Clemens-Werner war das. Ähm, Also vier, ich weiß nicht, vier Runden hätte ich jetzt nicht bei Valentina gesehen, ehrlich gesagt. Hätte ich auch nicht gesehen. Drei Runden, ja, logisch.
1: Aber zwei Runden hatte ich auf alle Fälle bei Santos. Das soll jetzt
0: keine Kritik sein. Ich verstehe mich gut mit Clemens. Wir kennen uns schon seit ähm, vier, fünf Jahren ungefähr. Aber... äh, wie allen Decisions sprechen wir trotzdem darüber,
1: wenn wir der Meinung natürlich. sind. Natürlich. Und wir müssen natürlich auch hier wieder berücksichtigen, er hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel gehabt als wir. Und dann kommt natürlich noch hinzu, nur weil wir das jetzt sagen, heißt es dann lang, dass wir recht haben. Ja, klar. Wir oh, geben ja nur das unseren das das persönlichen heißt, Eindruck ja. wieder. Ich sage jetzt nicht, dass das, was, was ich sage, ne, absolut richtig ist, sondern ich sage halt nur, mein persönlicher Eindruck war, dass ich, wenn ich gewertet hätte, Santos mindestens zwei Runden gegeben hätte.
0: Ja, absolut. Jetzt sind wir für Judging äh, Kurse gesperrt in Zukunft. <lacht> nein, Spaß. Kann passieren, nein. Aber wir haben ja deutlich
1: gesagt, dass der Clemens da nicht falsch bewertet hat. Ja, alles gut, mhm. alles gut. Ähm,
0: das ist ja ein subjektives Thema. Zwei andere Judges haben es halt anders gesehen, weißt du? Ja. Dementsprechend. Ja. Dav- Davon nehmen ja kontroverse Entscheidungen. Gut, ja, Valentina Chef ja, was, erfolgreich was verteidigt. Was konverse Entscheidungen
1: betrifft, ja. haben wir dann in unserem Main-Event auch noch was zu besprechen. Ja. Und wir können, glaube ich, noch mal ganz kurz abschweifen zu, ja, zu Christian Eckerlin. Da gibt es ja auch dann noch mal was zu berichten. Das werden wir, glaube ich, zum Schluss dann noch mal kurz mit einbauen.
0: Ja, genau, also Eckerlin könnten wir eigentlich auch jetzt machen, schnell. Das ist ja nicht viel.
1: Na, lass uns das für den Schluss aufheben.
0: Okay. Gut. Also, ja, das Main Event. Lauer Taschera gegen Jiri Bratzka. ist eine Frage. Wie oft in diesem Fight hast du gedacht, das war's jetzt für Taschera?
1: Boah, bestimmt zwei, dreimal. Ja, ich auch. Bestimmt zwei, dreimal. Ja.
0: Und dann hat er sich irgendwie doch wieder davon gerettet. Wie War schön, mega... Taker?
1: War ein mega spektakulärer Fight. Ich, ich überlege jetzt nur, warum war der Kampf so spektakulär? Weil beide so gut waren oder weil beide so viele Fehler gemacht haben? Anthony Smith hatte gesagt, es war vom
0: Zuschauen her, aus diesem Aspekt gesehen, ein super geiler Fight. Aber technisch ja. gesehen, für die Coaches, war es der absolute Horror. Würde ja auch
1: das bestätigen, was Jiri gesagt hat. Der war ja auch extrem unzufrieden mit seiner Leistung.
0: Ja. Er ja, hat gesagt, es ist eine seiner schlimmsten Performances gewesen, glaube ich.
1: Ja. Ja, das würde ja das bestätigen, was wir gerade gedacht haben, dass der Kampf halt so spektakulär war, weil halt viele Fehler gemacht wurden. Und ich meine, schaut man Yiri an, der ja im Stand eigentlich Clover Teixeira überlegen war weil er einfach schneller war, dynamischer war, dieses extrem gute Auge hat, sich schnell rein und raus bewegen kann, der hätte den eigentlich im Stand dominieren können. Und trotzdem hat er immer wieder fahrlässig die Deckung runtergenommen, ist dann in die Haken reingelaufen, hat sich kontern lassen, womit man eigentlich gar nicht so gerechnet hat. Klar, die Schere hat schon einen guten Bums, der kann zuhauen, aber er ist halt schon etwas behäbiger, etwas langsamer, so ein bisschen Plarovic-Style, so ein bisschen kantig, geradlinig, vielleicht nicht so explosiv und da hätte das, das hätte Jiri eigentlich nicht passieren dürfen, dass er so hart getroffen wird im Stand.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie du sagst, super fahrlässig. Es war cool sein, wenn er die Deckung unten hält, aber wenn er deshalb in der fünften Runde fast K.O. geht, nur weil er meint, er braucht keine Deckung, dann ist das halt dumm. Ganz einfach. Er wurde ja fast ausgenockt in der letzten Runde. Und warum? Ja, weil seine Hände unten waren.
1: Im Umkehrschluss hätte ich auch nie damit gerechnet, dass ein Yiri mit Submission gewinnt.
0: Ich glaube, damit hat gar keiner gerechnet, Matthias, wenn wir ehrlich sind. Das,
1: dann so kurz vor Schluss und dass das Glover so so ein perfekter BJJ-Kämpfer, dass der da reingerät, hätte ich jetzt nie mit gerechnet. Natürlich war der jetzt zum Ende des Kampfes auch müde, der war angeschlagen, der war ausgepowert, dann kann sowas natürlich passieren, aber ich persönlich hätte halt nie damit gerechnet, never.
0: Ja, zumal, das, wie du sagst, nur noch 30 Sekunden waren und der Chevron lag vorne.
1: Das würde sich ärgern.
0: Dadurch, dass er ja diesen Knockdown gelandet hat in der letzten Runde, der hätte die Runde mitgenommen. Zu 80 Prozent. Sagen wir 70 Prozent, man weiß ja nie. Aber mit diesem Knockdown und dieser tollen Performance, der hätte diese Runde mitgenommen. Der war 28 Sekunden davon entfernt, sein Gürtel erfolgreich zu verteidigen. Und über eine Sache die hast du gerade angesprochen. Und zwar das Thema kontroverse Entscheidungen, irgendwie sowas in der Art. Genau. Wie, wie hast ja. du, ich, ich denke, wir reden über dieses Abklopfen, ne? Ja. Was war dein erster Gedanke, als du dieses Klopfen gesehen hast?
1: Ich habe ge- sofort gedacht, oh, warum schlägt denn der ab?
0: Ja, ich habe auch gedacht, <lacht> warum klopft der denn jetzt ab? Und das sah auch danach aus. Das waren einfach ein paar Klopfer, dann hat er aufgehört und das sah...
1: Original so aus, als ob ich, er abgeklopft hätte. Ich saß vorm Fernseher und habe dann laut mit mir selbst gesprochen, habe gesagt, oh, warum klopft er ab? Oh, Schiss, der ist bestimmt verletzt. So habe ich da gesessen. Ja. Ich dachte, er wäre verletzt, dass er was weiß ich, Jochbeinbruch oder Nasenbeinbruch oder eine Rippe oder weiß der Teufel was. Ich dachte, er wäre verletzt und hat deswegen so hektisch abgeschlagen. Das war das Erste, was ich gedacht habe.
0: Ja, am Ende wollte er aber Tashara nur gratulieren, weil er scheinbar gute Arbeit geleistet hat.
1: Ja, so, hey Kumpel, das machst du aber spitze hier, mach mal weiter, super.
0: <lacht> ja, genau. Genau. Wahnsinn. Glaubst du, es hätte Ärger gegeben oder einen Shitstorm, wenn der Referee beendet
1: hätte? Ja, aber was hätte er denn machen sollen, der Referee? Ja, ich meine, er, er hat das ja abgeklopft quasi. Es ja, es also hätte ja wirklich sein können, dass der verletzt ist. Ja. Hat er Glück gehabt, dass er so ein Top-Kampfrichter hat, der die Situation anscheinend besser erkannt hat als wir. Und nochmal nachgefragt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, dominante Performance. Hast du gesehen, wie bratzka empfangen worden ist?
1: Ah, oh, toll, Bro, oder? In Tschechien. Ja, das ist, ist der Wahnsinn. Das schön. Ist das schön. Wahnsinn, ja. In Fand Br- ich ganz toll. Gönn ich ihm von Herzen.
0: Kannte die Stadt gar nicht. Brünn. Habe ich noch nie gehört. Ja, jetzt wird's an der Zeit, dass er die UFC wieder nach Prag holt. Ne? Wir haben ja einiges nachzuholen. Wir sind zwar nächsten Monat in London, aber Prag, da also wenn's da ein UFC-Event gibt, mit einem Titelfight, dann hole ich mir auch so eine VIP-Experience für übertrieben viel Geld. Aber sowas muss man einmal erleben. Ein UFC-Titelfight live erleben, das wäre mal was. Ohne Scheiß.
1: Da würde ich definitiv mitkommen, Vor allem von hier aus, wo ich wohne, bin ich in viereinhalb, fünf Stunden in Prag mit dem Auto.
0: Das ist ja angenehm. Ja. Das ist entspannt.
1: Fünf Stunden müsste ich schaffen, ja.
0: Sind das viereinhalb Stunden mit einem Auto oder mit deinem Auto? (lacht) Mit meinem Auto. Ich müsste mal googeln
1: hier, Strecke-Gudensberg-Prag, aber ähm, so weit sind wir ja noch nicht. Aber das ist, glaube ich, relativ schnell gefahren. Ich bin schon gefahren, tatsächlich. Ich war schon mehrfach in Prag. Ähm, da bin ich mit dem Auto gefahren. Und es sind von hier aus, Achtung, 500 Kilometer.
0: Ach, das ist ja fast so viel, wie äh, ich, wenn ich meine Heimat war. Ja. Meine Heimatstadt, die in Baden-Württemberg liegt. <lacht> nicht in Tschechien. Das ja, kann man hoffen, auch mit dem Auto fahren. Hoffen wir mal. Weil ganz ehrlich, guck mal, wie viele Leute da waren, Und die UFC, ich meine, diese Leute würden wahrscheinlich allein schon in die Arena kommen wollen. Aber dann hast du noch ganz Europa, ganz Westeuropa und Osteuropa. Die Leute wollen dann noch kommen aus Polen, vor allem aus Polen, aus Frankreich, aus Deutschland. Da kommen die Leute angefahren für sowas. Das ist eigentlich so... Wenn Blachowicz
1: kämpft, der bringt ja auch nochmal 10.000 Leute mit.
0: Ja, eben. Also wenn wir Blachowicz gegen Pratska machen würden, das könnte man echt in so einem Fußballstadion machen. Ja, ich bin auch der festen
1: Überzeugung, das würde man voll bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, boah, das wäre natürlich eine, eine krachende Hausnummer. KSW hat doch schon 30.000, 40.000 in der Arena gepackt. Und das ist KSW. Ja,
1: dann schafft das die UFC auf jeden Fall. Ja. Die sind ja auch nicht dumm. Die holen sich dann noch ein, zwei einheimische Kämpfer aus Polen und aus Tschechien, um die ganze Karte noch ein bisschen zu bestücken. Und dann brennt da die Luft. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich war Damals Moment. im Prag, da, da gab es auch eine tschechische Kämpferin und die hat sogar verloren. Aber die kennt keiner. ich hab, Also, wirst du auch nicht kennen, wenn ich den Namen jetzt raussuche. Ja. Aber da die Hütte hat wirklich gebrannt. Was da für eine Stimmung war. Das war echt der Wahnsinn. Wenn da knapp 20.000 Leute waren dort. ne Und wenn du dann... Ich, ganz, ich bin ganz ehrlich, ich saß damals cage Zeit und das war zwar schön und cool, aber ich glaube, wenn man bei den Leuten sitzt, dann ist es nochmal eine ganz andere Wirkung auf einen. Mhm. Ne? Weil vorne siehst du alles, aber vorne hast du nicht diese Fans, die ausrasten. Vorne hast du halt diese <lacht> mhm. <lacht> Schnösel, sage ich mal, auf gut Deutsch. ne? Aber so in der Mitte der Arena, wenn da die Halle ausrastet, das wäre das wär geil, ja. Aber vielleicht sehen wir das ja bei hier, Penny Pimlet oder sowas. Gut. Ja, das war's jetzt mit UFC 275. Wir haben noch ein kommendes UFC-Event im Main-Event: Josh Emmett gegen Kevin Cater.
1: Verspricht ein guter Kampf zu werden. Das sind beides Typen, die abliefern. Ich sehe den Emmett sehr gerne. Ist eigentlich auch jemand, der eigentlich, lass mich überlegen. Ja, der hat bisher immer abgeliefert. Ich habe noch nie einen langweiligen Fight von dem gesehen. Entweder schlägt der K.O. oder geht K.O. Der gibt immer Vollgas. Der macht richtig Spaß, der Typ. Und Keita, ja gut, dem ist, der ist mittlerweile jedem bekannt. Ähm, ein sehr starker Kämpfer. Leider reicht es bei ihm für die, die Top-Leute noch nicht. Das hat man ja gegen Holloway gesehen. Aber der macht auch Spaß. Also auch ein Top-Mann. Also ich finde, der, der Hauptkampf ist da interessant, sehr interessant. Wir
0: dürfen nicht vergessen, Kevin Cater hat Giga Chikaze auseinandergenommen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wahnsinn.
0: Das ja. war dieses Jahr, Anfang ja. des Jahres. Ja. ja. Der hat da ordentlich ja. abgeliefert. In dem das Fall. war ja nach seinem Holloway-Fight. Ja, genau.
1: Ja. Da ist er echt stark zurückgekommen. So nach dem Motto: Ich habe zwar verloren, aber ich habe viel aus dem Kampf gegen Holloway gelernt. Ja. Und Chikaze musste halt erstmal schlagen in der Art und Weise, wie er das gemacht hat. Dann haben wir ein event
0: Donald Cerrone gegen Joe Lawson.
1: Ja, braucht man nicht viel zu zu sagen. Die kennt natürlich jeder, der sich für die UFC interessiert. Das ist nochmal so ein Oldie-but-Goldie-Kampf. Ähm, Freue ich mich drauf, weil ich natürlich Cerrone-Fan bin. Aber da ja, man, braucht man jetzt nichts zu zu sagen.
0: So, das ist der Nummer 1 mcgregor Contender fight <lacht> Genau, ja. Kevin Holland? Steht ebenfalls auf der Main Card gegen Tim
1: Means. Ja, das wird mit Sicherheit auch ein guter Kampf. Tim Means finde ich interessant und Kevin Holland sowieso. Aber das sind halt auch zwei, die ja schon gegen richtig gute Leute oder gegen die nächstbesseren Leute gekämpft ja. haben, aber da halt dann gezeigt haben, dass sie halt doch nicht so bis in die Spitze vordringen können. Ja. Das
0: stimmt wohl. Er ne? hat gegen Derek Brunson verloren und Marvin Vittori. Also wichtige Fights hat Kevin Holland verloren.
1: Ja, das wären ja so, so Game Changer für ihn gewesen. Wenn er die gewonnen hätte, wäre dann der Titelfight gekommen. Die hat er verloren und jetzt muss er sich halt weiterhin so im Mittelfeld aufhalten. Ähm, für die ganz oben hat es halt nicht gereicht. Dafür hat er in seinem Kampf zu viele Schwächen.
0: Und dann haben wir in den Prelims Adrian Janes. Von dem halte ich persönlich sehr viel. Ich glaube, aus dem sehen wir mal einen Champion werden. Der kämpft gegen Tony Kelly. Tony Kelly, meine ich, war der Typ, der mal so für so einen kleinen Shitstorm gesorgt hat, weil der gesagt hat, das sind äh, schmutzige, das sind dreckige Brasilianer, mhm. irgendwie sowas. Ja, da gab's mal
1: was, richtig. Mhm. Gut.
0: Ja, dann es mhm. das mit der UFC. Christian Eckerlin Thema hattest du so angeschnitten. Und zwar, war es ja so, dass der Gegner Einspruch eingereicht hat, gegen dieses Ergebnis. Die Gemath war die überwachende Organisation dieses Events, deshalb lief der Einspruch auch über die Gemath. Und am Ende des Tages hat die Gemath entschieden, alles klar, der Referee hat das Ganze aus einem schlechten Blickwinkel nur sehen können, der stand einfach nicht so gut und deshalb wird es jetzt ein No-Contest. Also Sieg quasi aberkannt worden auf gut Deutsch.
1: Ja, warum man dann No-Contest genommen hat, schwierig zu sagen. Ähm, Weil normalerweise hätte man ja dann, die die haben ja gesagt, dass klar zu erkennen ist, dass es ein Kniestoß zur Leber war. Ja. Und dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, wenn es klar zu erkennen ist, da einen No-Contest rauszumachen. Jedenfalls nicht, wenn man sich das Regelwerk von denen anschaut. Da ja, hätte man eigentlich dem Brasilianer den Sieg geben müssen.
0: Ja, da das ist, das ist glaube ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Er war ja nicht ausgenockt oder sowas. Er ist zu Boden gesagt. Der Kampf, er war ja noch da. Der Kampf lief ja noch. Und dann hat der Referee ihm die Pause gegeben. Man weiß ja gar nicht, hätte er sich vielleicht davon erholt. Da geht's wirklich nur um die Theorie, egal ob jetzt jemand sagt, aber er hätte doch eh nicht und was auch immer. Das heißt, der Kampf lief noch, er hat sich am Boden noch verteidigt, als der Referee dazwischen ging und diese Pause gegeben hat. Jetzt zu sagen, er hätte, er wäre da gar nicht mehr rausgekommen, wäre unfair in meinen Augen. Also ich denke, No Contest ist die einzig sinnvolle und wahrscheinlich auch die diplomatischste Lösung.
1: Also, ich finde, da, also, wie gesagt, das Regelwerk in dem Sinne gibt es nur schwer her. Aber ich finde auch, es ist die, die richtige Lösung zu sagen, nach so viel Kontroverse und halt kleineren Fehlern, die da passiert sind, auch von dem, vom, vom Kampfrichter, ist das die, die verträglichste Lösung, die man da machen kann, indem man sagt, man macht einen No-Contest raus.
0: Genau. No-Contest und Rückkampf in Frankfurt in
1: vier Monaten. Das sowieso. Ja. ist natürlich jetzt blöd für einen Christian Eckerlin. Alle hacken natürlich jetzt auf ihn rum, weil natürlich jeder sagt, da hat man jetzt neutrale Kampfrichter genommen, Judges genommen, die sich das angeschaut haben und es ist halt eindeutig zu erkennen. Und, und ja, auch, auch für mich macht es klar den Eindruck, das war ein sauberer Kniestoß, zur Leber, und das hat ihn dann zu Boden gebracht. Aber ich will auch mal den Ansprechen brechen für Eckerlin und kann aus eigener Erfahrung erzählen, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, ich habe einen Kampf gehabt und habe mir dann einen sehr harten Kick eingefangen und die Runde war zum Glück zu Ende. Ich konnte so in die Ecke torkeln und und sagt zu meinem Trainer, ah, mein Auge ist komplett zugeschwollen, ich sehe nichts mehr. Der hat mir voll aufs Auge oh, ich kann nichts mehr sehen. Und dann sagt mein Trainer zu mir, "Matz, mit deinen Augen ist alles in Ordnung, deine Nase ist gebrochen, da guckst du drauf. Ja. Das, das heißt, ich habe ich hab das gar nicht wahrgenommen, dass jetzt die Nase kaputt war, sondern ich war der festen Überzeugung, ich hätte den, den Schlag aufs Auge bekommen und mein Auge wäre zugeschwollen. Mhm. Also ich habe das in dem Moment einfach anders wahrgenommen, warum auch immer. Aber alle Außenstehenden haben deutlich gesehen, der hat mir auf die Nase gekickt und die Nase war gebrochen. Und ich war da irgendwie in meinem Film und war 100% der Meinung, ich habe das aufs Auge gekriegt, mein Auge wird zugeschwollen. Also es kann manchmal Situationen geben im Kampf, wo die eigene Wahrnehmung, das war jetzt natürlich nicht ein Tieftritt, ist schwer vergleichbar, aber ich wollte halt einfach nur mal so ein Beispiel in den Raum schmeißen, es kann halt durchaus vorkommen, dass du das selber einfach anders wahrnimmst. Ohne, dass man es böse meint. Oder lügen will. Ja. Und es kann halt bei Eckerlin durchaus auch so sein, dass dem alles da unten rum wehtut, verständlicherweise bei so einem harten Treffer, und der dann sagt, ey, der hat mir doch gerade in die Eier getreten, oder? Ich bin doch nicht blöd.
0: Ja, was soll man groß dazu sagen? Ich merke jetzt nicht anzweifeln ich, ich werde jetzt nicht dahergehen und sagen, nö nee, stimmt nicht. Weil im Endeffekt, er stand im Käfig, nicht ich. Ich kann nicht von der Couch aus entscheiden, was ihm da gerade wehtut. Ne? Das geht nicht. Deswegen. Ja, aber ich denke
1: mal, ähm, auch für ihn ist es jetzt am besten, wenn der Kampf nochmal gemacht wird. Weil egal, ob ich ihm jetzt glaube oder nicht glaube, es wird immer so eine dunkle Gewitterwolke über ihm schweben, wo die Leute dann mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, ja, ja, hier der Eckerlin, der Eckerlin. Und das, glaub, das ärgert glaub, einen ja selbst. Ich glaube, aber es juckt ihn gar nicht. Ja gut, das kann auch sein, weißt dass er du, da drüber steht, aber... Also,
0: der, 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 ich glaube, der hat... Äh, jetzt, ich ich, also, ich würde ihn so einschätzen, dass es ihm relativ egal ist, was die Leute auf YouTube oder Instagram schreiben. Der braucht das ja. Ja nicht. Der ist finanziell auch nicht darauf angewiesen, weißt du?
1: Ja, Weil die Leute, die Leute
0: im Umfeld sind immer Ja-Sager, egal bei wem.
1: Ja, also aber... Solange
0: dein Umfeld dann zum Beispiel sagt, du bist der Geilste, dann, dann ist ja egal, was Leute im Internet schreiben.
1: Ja, aber äh, ich kenne ihn jetzt nicht. Ich kenne ihn jetzt nicht. Ich, ich versuche nur von, von mir selbst auf andere zu schließen. Und ich weiß aber auch, dass dass wenn ich fighte ich, und ich das nicht nur fürs Geld mache, sondern auch für meine Legacy und, und für das Publikum, ich natürlich auch das Publikum unterhalten will und die Leute auch von mir überzeugen will. Du willst ja irgendwas hinterlassen, so nach dem Motto, ich bin ein guter Kämpfer gewesen oder ich bin das und das. Natürlich macht man viel fürs Geld, aber Eckerlin wird jetzt kein MMA machen des Geldes wegen, sondern der macht das schon, weil er sich sportlich mit anderen messen will, weil er es einfach liebt zu kämpfen, zu performen, weil er die Auseinandersetzung liebt und weil das vielleicht auch einfach mag, vor Publikum sich zu präsentieren. diese, diese Dieses Aufzunehmen, wenn die Leute für dich jubeln und so, das ist ja auch was Geiles, es macht ja auch Spaß. Und dann will man natürlich auch die Leute davon überzeugen, dass man ein, ein guter, fairer äh, Fighter in dem Sinne ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Sorry. Einige Male hat mein Hund gebellt, die letzten Male hast nur du es gehört, Matthias, nicht in der Aufnahme. Irgendein Nachbar von mir zieht um oder macht irgendwas, klopft er ja dauernd rum. Und dadurch, dass ich einen Wachhund habe, stört das den natürlich. Und dann, äh, ja, bellt er halt manchmal. Immer nur einmal, aber super nervig, ohne Bist. Aber gut, Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Und ich würde sagen, das Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir.
1: Ja, vielen Dank, ähm, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ich hoffe, das Hundegebell hat euch nicht zu sehr gestört. Aber da, da seid ihr mal live dabei gewesen, sozusagen, wenn der Carsten zu Hause mit seinem Schicksal kämpfen muss. Ähm, mit der großen Liebe, dem Hund. Ähm, <lacht> das, das gehört, glaube ich, dazu. Aber wir sind ja alles nur Menschen. Die, die, die Zuhörer haben da, glaube ich, Verständnis für. Das ist gar nicht so dramatisch. Ja, ja ich bin gespannt, wie die nächsten UFC-Events verlaufen werden. Ich freue mich drauf. Es gibt einiges zu berichten. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir ein mega Event erleben werden, dank Christian Eckerlin. Also da hat ähm, MMA Deutschland auf alle Fälle wieder eine volle Halle und viel zu erzählen und einen spannenden Kampf. Also eigentlich kann es besser nicht laufen für die Fans. Die kommen da am ehesten auf ihre Kosten. Ja Und ich freue mich dann drauf, wenn wir euch wieder verköstigen dürfen mit unserer nächsten Podcast-Folge. Also seid gespannt, schaltet nächste Woche wieder ein, bleibt uns treu, bis dahin, ciao.